0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast z cyklu z fintechowani. Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Kunat, dyrektor ds. sprzedaży w obszarze klienta strategicznego w ERIF. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, serdecznie. Porozmawiamy przede wszystkim o trendach w branży fintech, ale także o udziale ERIF w kongresie Lendtech. No i właśnie od tego drugiego punktu zaczniemy naszą rozmowę. Na początek może byś powiedział parę słów o swojej roli na kongresie i na co, na co zapraszasz uczestników.
1: Tak, na kongresie zbliżającym się lętek 23 będę miał przyjemność poprowadzenia stolika eksperckiego. W, w trakcie tego stolika będziemy rozmawiać na temat, no oczywiście będziemy rozmawiać o ryzyku, będziemy rozmawiać o młodym pokoleniu, o spojrzeniu na młode pokolenie w kontekście szeroko rozumianego finansowania nie tylko w obszarze takiego tradycyjnego digital lendingu, ale także będę chciał tutaj poruszyć tematy związane z finansowaniem młodego konsumenta przez banki, ale także poruszymy temat związany z, z tak ostatnio modnym tematem finansowania kontekstowego, czyli bnp ami Więc tutaj na pewno skupimy się na tych tematach, będziemy starali się właśnie pokazać jak postrzegany jest młody klient i myślę, że będzie to dosyć ciekawa dyskusja, ponieważ będziemy mogli zderzyć jakby te trzy różne światy, które gdzieś się przenikają, ale jednak no, są, są od siebie różne.
0: No właśnie, wspominałeś tutaj o temacie młodych klientów i czy faktycznie wygląda to tak, że taki młody klient jest bardziej ryzykowny niż dojrzały konsument?
1: Odpowiem, to zależy. Pytanie kogo zapytasz o to, patrząc na doświadczenia naszych klientów i to co, to co obserwujemy przez pryzmat danych i zapytań w bazie ERIF widzimy, że jest różna struktura zapytań z poszczególnych branż. Inaczej o innego klienta pyta sektor lendingowy, o innego klienta inaczej wygląda struktura zapytań w obszarze bankowym czy też w innych sektorach finansowania. I tutaj możemy, tutaj możemy no pokazać różne trendy. Zależy mi na tym, aby właśnie w tym panelu pokazać jak nowe pokolenie wchodzi na rynek, ponieważ no, pojawiają się nowe roczniki, nowe pokolenia. One zupełnie funkcjonują, wychowują się w różnych odmiennych środowiskach. Nastąpiła gwałtowna digitalizacja usług, świat cyfrowy przyspieszył zwłaszcza w kontekście pandemii, nabrał wysokiego tempa jeśli chodzi o digitalizację procesów sprzedażowych i to wszystko jest właśnie widoczne w obszarze finansowania potrzeb tego młodego klienta. Myślę, że takie pokazanie to w różnych kontekstach, w różnych obszarach będzie miało duże, duże znaczenie i chciałbym właśnie tutaj pokazać, pokazać te zależności, czy właśnie można bezpiecznie pożyczać młodemu klientowi, czy to jest w dalszym ciągu utrwalona teza, że to jest ryzyko, czy może są już sposoby na to, aby właśnie bez, w sposób bezpieczny selekcjonować tą grupę bezpiecznych klientów
0: z młodego pokolenia. No właśnie, bo w przypadku młodych klientów często mamy do czynienia z ubogą historią kredytową, tak? więc jak tutaj można skutecznie badać ich scoring? Jakie metody są tutaj najlepsze twoim zdaniem?
1: Myślę, że na to pytanie najlepiej odpowiedzą praktycy. My dostarczamy dane, natomiast te dane już są interpretowane przez, przez banki, przez fintechy, czy też BNPL, czy operatorów BNPL, każdy ma tutaj zupełnie różne podejście, natomiast z takich ciekawych rzeczy myślę, że warto wziąć pod uwagę to, że te segmenty młodego klienta się zmieniają. Zupełnie inaczej zachowują się na rynku milenialsi, inaczej postmilenialsi. Nawet patrząc na, na trendy to widzimy, że no zmienia się czas koncentracji, skupienia przeciętnego przedstawiciela pokolenia Z czy też milenialsa jeśli chodzi o czytywanie wiadomości. Taka, taka ciekawostka, zbadano, że na przykład dla pokolenia Z taki czas uwagi wynosi 8 sekund filtrowania danych, natomiast dla porównania milenialiści potrzebują 12 sekund, aby się na czymś skupić i później tracą już tą, tą uwagę. To także przekłada się także na cały kontekst pożyczania. Inaczej już w tym momencie do pożyczania podchodzą lentechy, inaczej banki. i Także chciałbym tutaj tą dyskusją pokazać, jakie są różnice, a może nie ma już tych różnic, może coś się zmieniło, może banki już też dokonują dużych zmian w swoich ofertach, także w podejściu w procesie. Myślę, że to będzie ciekawa dyskusja.
0: Tak, to o tym, o czym wspomniałeś, czyli ten brak czasu, tak? Wśród młodych klientów myślę, że jest to szczególnie widoczne, ale pewnie nie tylko, bo jednak jest to coś, czym większość z nas się boryka, czyli właśnie z tym brakiem czasu, więc wszystko musi być dostarczane szybko i bez żadnych przeszkód. Ale wracając do jeszcze do kongresu Lentech, zapytam Cię też, na jakie najważniejsze pytania chciałbyś, żeby odpowiedzieli właśnie uczestnicy spotkania i o czym według Ciebie powinien dyskutować rynek, tak, czyli branża, branża Fintech? Y Chciałbym tutaj
1: poruszyć kilka, kilka tematów, kilka trendów, które się, które się pojawiają ostatnio w przestrzeni medialnej, czy też w dyskusjach na różnego rodzaju konferencjach. Bardzo często pojawiają się teraz oczywiście pojawia się temat pożyczania kontekstowego, jakby ukrywania już, złożenie wniosku o finansowanie w BNPL-u to już nie jest taki wniosek jak o pożyczkę w banku. To się bardzo mocno zmieniło. To finansowanie jakby stoi za produktem, pożyczanie kontekstowe pozwala na to, żeby ten proces był krótszy, bardziej, bardziej wygodny dla konsumenta i tak naprawdę mamy już przykłady na rynku, że takie procesy są praktycznie prawie niewidoczne dla konsumenta, to sprawia, że ten konsument chętniej dokonuje zakupów, zupełnie zmienia się jego podejście do, do ryzyka zaciągnięcia jakiegoś zobowiązania i o tym także chciałbym porozmawiać w kontekście
0: Lentechu. No właśnie, wspomniałeś tutaj już kilkukrotnie w czasie naszej rozmowy o BNPL-ach, tak? czyli o odroczonych płatnościach. Z czego twoim zdaniem tak naprawdę wynika ten fenomen, bo już trochę o tym powiedziałeś, tak? czyli o tym, że te płatności odbywają się w tle, ale też nie da się ukryć, że obecnie jest to jeden z głównych trendów na rynku fintech, czy też właśnie na rynku, już tak bardziej zawyżając, lentech. I jakbyś tutaj wymienił, co według ciebie jest takim kluczowym aspektem, dlaczego właśnie taką popularnością cies cieszą się te fintechy, czy też u klientów, czy właśnie u Inwestorów i generalnie popularność na rynku?
1: Przede wszystkim jest to coś nowego, co wpływa na doznania konsumentów. Można brzmić, dla przykładu, proces, który obecnie obserwujemy, gdy dokonujemy zakupów na Allegro i gdy zechcemy skorzystać z Allegro Pay jest bardzo przyjazny jest praktycznie kilkuklikowy, dane, dane tutaj są dosyć, bardzo łatwo można złożyć wniosek, praktycznie jednym kciukiem można wykonać całą operację, to daje niesamowity komfort dla użytkownika, dla konsumenta, to sprawia, że ten cały proces jest bardzo wygodny, nie trzeba zmieniać strony, nie trzeba zmieniać osobnego składać osobnego wniosku, czy też iść do banku, dzwonić, pisać, aby się starać i może dostanę, może nie. Tutaj te informacje są podawane w czasie rzeczywistym. Oferta jest bardzo dobrze dopasowana do, do konsumenta i to sprawia, że cały proces jest bardzo mocno skrócony, co też ma niebogatelne znaczenie, choćby nawet w kontekście tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, tego czasu skupienia i to pozwala, aby taki proces zakupowy przejść bardzo szybko, efektywnie. To jest moim zdaniem sukces tego rozwiązania.
0: Tak, też wydaje mi się tutaj, że może to taki dosyć banalny powód, ale jednak moim zdaniem równie istotny, czyli Płatności odroczone są popularne też głównie w segmencie mody. tak? Mówimy tutaj o zakupie ubrań. Często osoby też po prostu, ludzie kupują ubranie z opcją zapłacenia później, że w razie jeśli na przykład będzie nieodpowiedni rozmiar czy nie będzie tak leżało, jak sobie to wyobrażali, no to wtedy mogą to łatwo zwrócić, tak, nie musząc czekać na zwrot pieniędzy. Więc to myślę, że też jest taki aspekt. Tak, to jest,
1: dokładnie. To jest niesamowity taki czynnik, czynnik emocjonalny, psychologiczny, który pozwala... Mitiguje to ryzyko, kurczę, czy te buty, które kupię do biegania będą pasować do mnie, czy one, czy nie okażą się za małe, za duże, ale okej, okay, mogę wziąć dwie pary, tak jak jest to w jednej z reklam i na pewno nie popełnię błędu, więc w tym momencie jest to, ten czynnik jest zmitygowany, zatem konsument dużo chętniej dokonuje takiej płatności zakupu.
0: I myślę, że na tym możemy zakończyć naszą rozmowę. Gościem podcastu fintech.pl był Paweł Kunat, dyrektor do spraw sprzedaży w obszarze klienta strategicznego w ERIF. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.